0: 旧约圣经创世纪第十二章一到二节，我们今天分享的题目叫“感恩的岁月”。今天我们过感恩节，所以我们一起来分享神在我们生命当中赐给了我们什么，让我们值得感恩的事情。创世纪第十二章一到二节，我们一起先来读一下：耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。”我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们再一次来到你的面前，来领受你的话语。我们知道你的话语就是我们的力量，也是我们的生命。在这感恩的日子当中，我们愿意再一次思想神你在我们生活当中所赐给我们的祝福。我们来到你的面前，向你献上我们感恩的心，因为我们不知道如何把我们的一切献在你面前。我们知道主你不缺什么，但你要的是我们向你献上的这份心。我们愿意在这个时候向你发出敬拜，向你发出赞美。你记得今天这个时间，你再一次用你的话语来更新我们，来安慰我们，让我们再一次。共同的来分享神这一年以来在我们身上的见证，让我们每个人能够在其中欢喜快乐。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好的，用什么？准备，平安。看我们今天这个本文啊，耶和华对亚布兰还说：“你要离开你的本族本家，到我所指示你的地方去。我要让你在那儿成为一个大国。”这个事情实现了没有？实现了，实现了以后，神。给以色列百姓其实是有一个规矩的，就是每一年的时候有几个节期，你们是要向神发出感谢的。那你们今天对神能发出什么感谢呢？可能很多人说了，感谢耶稣在十字架上为我的罪流血牺牲。你说的不错，可是生活当中，如果每一年我们都来到神面前说主啊，感谢你拯救了我们，感谢你的宝血洗净了我的罪，是不是我们生活当中缺了点什么？而在我们过感恩节的日子当中呢，我更希望的是，我们在一起聚集，我们再一次分享分享什么？这一年以来，神在我们的身上做了什么？就像以色列百姓过七夕节的时候，那是因为成熟的麦子都已经收好了，所以他们在来到神的面前向神发出感恩，是因为麦子熟了，他们有一个感恩的理由。等他们过祝棚节的时候，是因为秋收的时候，他们得到了丰收，所以他们在神面前，因着这些出俗的物质，他们向神发出感恩。虽然确实神拯救了我们，但神更在我们的生活当中，我们也更希望每一个弟兄姊妹，我们的生活当中，我们都经历过我们神的美好。阿门。那既然要提到感恩，一定是跟过去。有关系的，我们不能感恩主你，你呃把这个世界给灭了，这是将来还没有发生的事情，我们不能感恩吧？啊，主，要我感恩你，呃，让这个世界如此败坏，这个也不正确，对吗？一提到感恩的事情，一定是过去已经发生的事情，所以我们就要来看看圣经上，那么那些人，神曾经给他们有应许，那些事情有没有成就呢？或者说，在这个事情还没有成就的时候？当时的那些人不明白，但是他们凭着信心，按照神所说的去做了，结果他们真的看见了。但是有一些事情呢，如果我们不讲出来，可能很多人并不知道到底发生了什么事情。今天这段经文大家可能都很熟悉，这、就是神对亚伯拉罕说：“你要离开本地本族父家。”往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国。这里可能很多人都有一个疑问，就是为什么神不在这个地方赐福给亚伯拉罕呢？神为什么一定要让亚伯拉罕离开呢？你们有没有想过这个问题？圣经上也说了呀，全地都是属于耶和华的。难道现在亚伯拉罕所住的加勒底的乌尔？神不能赐福吗？可不可以？那为什么神一定要让他离开呢？可能有人说了：“嗯，因为那个地方偶像实在是太多了。难道迦南地没有偶像吗？也有啊。人说了：‘哎呀，你不知道啊、呃，那个地方……呃，反正吧，这个周围经济很发达，所以人很败坏。迦南地的人不败坏吗？他们进入之前，迦南地的罪恶已经满盈了。”那到底为什么神一定要让他们离开这个地方到迦南地呢？你们想过没有？亚伯拉罕当时并没有问神主，你告诉我，为什么我一定要离开，在这儿不行吗？很多人对神的旨意不了解的情况下，就会问神，为什么一定要让我离开呢？亚伯拉罕当时的信很单纯，单纯到什么情况呢？神，你说让我离开，那我就离开好了。我现在给大家讲解一下当时的背景是什么情况。亚伯拉罕所在的加勒底的乌尔是当时的文明古国之一，叫古巴比伦。而他们现在所在那个地方呢，有非常完备的法律，比如说《汉谟拉比法典》，大家听说过这个名字吧？这就是在这个地方附近的，他们已经非常发达了。也就是说，神要让亚伯拉罕离开一个非常富足的地方去迦南地。他后期加，呃，这个亚伯拉罕确实是去了，可后来他又离开了。为什么？因为那个地方太荒凉了，还没有多少人。那现在想想看，从一个富足的城市，神说离开这个地方去哪个农村吧？我们说为什么要去啊？那个地方是不是比现在更好呢？我们可能会有很多的疑问。亚伯拉罕没有这么想过，他真的。离开了，神因着他的信，也真的赐福给他了。那今天我就跟你们讲讲，为什么我们要感恩神？当时亚伯拉罕凭的只是信心，但我们现在更希望大家能够信，并且能够信得明白。这是耶稣希望你们信得明白的地方。阿们。好，今天我们透过历史来看一看，为什么神？要亚伯拉罕离开，可能有人说那个地方不是神应许之地，那为什么迦南地是应许之地呢？这个你们回去查历史也可以查到的。公元前 3,000 年左右的时候，在两河流域，就是西亚美索不达美亚啊，就是现代我们所说的亚伯拉罕老家的这块叫两河流域啊。读圣经都知道，从亚布从这个伊甸园里边出来两条河，第一条叫什么？幼发拉底河，第二条河呢，迪格里斯河，两河流域就指的是两条河的中间。你们知道过去呢，它不像现在工业这么发达，人要想生存，一定要靠着河流居住，所以这两条河中间，那一定是最好的地方。亚伯拉罕当年就在这些地方。有人说了，今天的什么地方呢？伊拉克附近啊。在两河流域有一个闪族的部落，这个族长的名字叫他拉，知道这个人吗？哎，《创世纪》里面提到了他拉，他的家族就住在乌尔城，这座古城现在已经被挖掘出来了啊，证实在公元前 2,500 年左右呢，是一座非常繁华的古代商业中心。就是那个时候，神告诉亚伯拉罕说：“离开。”你去迦南地，其实没有告诉他去迦南地，但是最终亚伯拉罕是不是到了迦南地？现在我就告诉大家答案是什么。在过了大约500年左右的时间，到 1,950 年左右的时候，两河流域的加勒底的乌尔就衰败了。为什么衰败呢？因为河流因为干旱的缘故改道了，这个你们知道了吗？过去的时候啊，他没有现在的机械，我可以用水来灌溉田地。他们是靠天吃饭的，一旦河流改道了，这个城市可能就荒废了。很有意思，神知不知道这些事情要发生？所以神在这个事情还没有发生之前，在他最好的时候让他离开，然后就去了迦南地。而迦南地这个地方，你发现了没有？到现在为止，它也是非常美好的地方，对吗？神在那个事情，在那个河流没有改造之前，就已经让亚伯拉罕离开那个地方。我们知道，在公元前的 1,900 多年的时候，那个城市成为了一片废墟，亚伯拉罕的老家，也就是加勒底的乌尔，就此没落了。亚伯拉罕的离开，他并没有受损失，但是他拉还有许多的他的后裔，依然在那个地方居住。也就是我们所说的塔拉部落，在连续动荡不安的情况之下，他们被迫向西边迁移。今天跟大家讲这些，可能都是历史，很有意思。啊，你们透过这段经文，你会看到神不希望他的儿女受这些灾难。在灾难没有来临之前，神要先让他的儿女离开这些地方的。阿门。讲到这儿的时候，我们要告诉大家的是什么呢？说将来这个世界上有人告诉你啊，会有第三次世界大战，会有呃哈美基多顿之战，这个会有七年的大灾难啊什么的，你不用担心这些。在这些灾难来临之前，神已经把他的教会移到了不被这些灾难困扰的地方了。就像神告诉亚伯拉罕说：“离开就好了。”那你现在离开，你的东西都在，你可以带着走。等真的等没落了以后，你再离开，其实你的东西已经耗完了，已经没有剩多少了。而神样亚布拉罕去的迦南地，有约旦河，有加利海，还有死海，非常适合居住。你们读《约书亚记》，你可以知道那个地方好到什么程度呢？那一串葡萄，两个大男人扛着、抬着啊，不是扛着，说明是不是物产非常的丰富？感谢主啊！虽然当时亚伯拉罕不明白，但他选择相信神，离开了本地本族富家，往神让他去的地方了。好，这是第一个故事。现在大家是不是明白了？我们很多时候总是希望知道答案。那神告诉亚伯拉罕说：“啊，再过几百年，你这地方就要废了，你现在离开吧。”我们说：“嗯、哦，那好，这样可以离开了。”这个就不叫相信了。你信耶稣的时候，你又亲眼见过耶稣吗？你又亲自上过十字架下面看到耶稣流血吗？这些你都没有见过，但你为什么相信这个事情是真的？这就需要我们凭着里面的那个信，相信神说的话是正确的，是真的，是现实的，所以我就相信了。亚伯拉罕当年虽然不明白后面要发生什么事情，但是呢，他还是相信了神。那第二个。今天既然要讲历史啊，就给大家讲一些故事好了啊，我们就当听故事一样了。我问大家一个问题：你们知道约瑟为什么后来可以当上埃及的宰相吗？埃及在非洲，而亚伯拉罕的后裔属于闪族的后裔。简单来讲啊，黄皮肤的人和黑皮肤的人，你能不能现在去人家埃及当宰相？为什么不能？首先。不是一个种族的。其次，我们要给大家讲一下，你们知道埃及的法老，实际上它是一个家族企业吗？就整个埃及，那都是人家法老。法老呢，人家自己生了孩子之后，然后再把王位传给自己的孩子，一代一代往下走的，也全都成为法老。怎么可能在人家家族企业当中最重要的那个位置上放一个外族人呢？当我把这些问题给你们解开之后，你们只能对神说：“主啊，我好感谢你啊！原来你把一切都安排好了。如果没有约瑟当上埃及的宰相，后果是不是很可怕？因为这个灾难要来临之后怎么办？亚伯拉罕的这些后裔们能不能存活下来？那是一个问题啊。刚才我一直跟大家讲啊，那个时候是靠天吃饭的一个时代。”一旦雨不降下来的时候，地上就会出现饥荒，那就会饿死很多人。但是神在这些事情发生之前，就已经把这些事情早都预备好了。当时的法老实际上是很排外的，严格来讲，在重要的位置上，他根本不可能让一个外族人当此重任。那么，到底又发生了什么变故呢？回顾一下历史，公元前18世纪的下半夜，也就是属于埃及的中王国时期的时候，埃及是四分五裂，群雄割据，大批的这个外族人开始入侵埃及。这个外族人，你们猜猜是从哪里来的？就是刚才我所说的啊，两河流域加拉底乌尔那一带的人，因为那个河流改道之后，他们不得已必须要迁移去寻找一个更适合居住的地方，所以那些人开始入侵埃及。这个时候呢，出现了一个非常有意思的一个部落，这批人被称为西可索斯人，他们是游牧部落。从迦南涌入了埃及。哎，这个路线是不是很有意思？啊？亚伯拉罕一开始是不是去了迦南，在那儿发现没有办法生存，因为太荒凉了，所以他们后来是不是去了埃及？好，现在这批人叫西格索斯人，也是在这之前涌入了埃及。他们有几次要攻打埃及，因为埃及非常适合居住嘛，特别是那个尼罗河三角洲那一块太适合居住了。西克索斯人就开始。攻击埃及，后来呢？他们征服了尼罗河三角洲，建立了有一百多年的牧羊王朝。虽然说啊，希克索斯人当时是控制了埃及的大部分地区，但是他并没有改变埃及的那个啊、呃、管理方式。但是你们想想看，这个希克索斯人，你们知道他们是谁吗？他们是闪族的部落，也就是说是属于他拉的后裔，很有意思吧？现在想想看，这群希可索斯人跟约瑟有没有亲戚关系？所以说啊，弟兄姊妹，怎么想想这个事情有多么的奇妙啊！就这群人，他们占领了埃及之后，依然用埃及的管理方式，长达一百年一直管理着埃及。但是呢，现在出现一个问题，就是当上王的这个人也称自己为法老，但是他却是一个希可索斯人。他做了一个梦，你想想看，原来的法老怎么会做梦呢？他怎么会相信有神呢？所以这时候，希克索斯人这个人当了王之后，他开始惊慌，说：“要我做那个梦到底是什么意思呢？”他开始遍地求国内的术士来给我解梦，结果没有人能解开。这个时候，一个少年人约瑟登场了。约瑟给他解完了梦之后。然后，这个当时的法老说什么？像你这样里面有神的灵，我去哪里找呢？弟兄姊妹知道吗？这个法老可跟我们平常所说的法老可不是一个人啊，可是完全不一样的啊。神早都已经预备好了约瑟的一个同族，现在入侵当了埃及的法老。所以后来的时候，这个希可索斯人就对约瑟说：“来，告诉我一下你的背景，你从哪儿来的？你是怎么一回事？”好了，这时候约瑟说：“啊，我我本来是一个希伯来人，但是呢，因为我的哥哥们帮我卖了，所以我没有办法，我就去下监狱。了，其实我是冤枉的。”他把这些事情向法老说完之后，法老就说：“这样吧，你就给我当埃及的宰相吧。”想想看，只有在这种情况之下，约瑟才有可能成为宰相。弟兄姊妹，有没有想过其中的缘由是什么？现在大大家明白了吧？那背后是谁在促成了这一切？是我们的神。神早就知道，有一天会有七年的饥荒。他这个时候，他要保全以色列的后裔怎么办？那就必须在一个适合居住的地方，有一个掌管着重要权势的人来帮助他们。所以，神在这个最合适的时候，让约瑟成为了宰相。弟兄姊妹可以想想看，如果说当时的约瑟早一点人家希克索斯这个人还没当法老呢，他就算被放出来，他也不可能当这个宰相的。阿门，是不是一切都变得非常的正确？这就是我们一直在说的，神会在最合适的时间、最合适的地点做最正确的事情。阿门。今天你遇到事情了，尽管向神祷告就行了。你尽管向神祷告说，说我相信你一定会帮我解决这个问题，我会怀着感恩的心向你。献上感恩祭的，你真的有一天你回过头看看你的人生，你真的觉得神已经把最好的安排给你们了。公元前18世纪末，希克索斯人攻入埃及的时候，当时迦南出现了旱灾，大批的希伯来人也随同希克索斯人进入了埃及，到达了尼罗河三角洲。其实这批希伯来人就是我们圣经里面所提到的以色列的几个孩子，一块进入了尼罗河三角洲。他们当时住的地方叫歌山地，那个地方水草丰盛，特别适合畜牧业。他们在那个地方生息繁衍，由雅各的十二个儿子逐渐扩展成为了十二个部落。这就是我们后来所说的。以色列的十二支派，其实每一个支派有那么多的人，在当时就能称之为一个部落了，是不是很有意思？神把的一切都安排好了，所以今天给大家讲的是故事啊。你们再去读这段经文的时候，你发现哇，原来神把一切都预备好了呀。但是他们的信仰对当地人并没有产生太大的影响，也没有像约瑟那样引起大家的关注。到了公元前16世纪中叶的时候。当时有一个正宗的埃及法老叫底比斯，人家呢纠结了埃及的各方势力，终于推翻了希可索斯人的统治，开启了埃及的新王国时期。所以那个时候呢，希克索斯人不得已又开始进入了迦南地，所以这个时候就回到了《出埃及记》里面。你想当一个正统的埃及法老，当了权柄之后，他会怎么做呢？现在我们想想啊，回顾一下刚才我所说的历史啊，当一个希克索斯人，就是闪族的同族，当了法老的时候，约瑟成为了宰相，当时把整个埃及治理的很好。后来之后，原本的法老推翻了现在的这个闪族的人，闪族人不得已去迦南地了。那现在是不是还有以色列的十二个支派，还在埃及居住，而且还居住在最好的地方？好，你想埃及法老上台之后的第一件事情是什么？是不是开始报复他们了？哎，所以说这就出现了我们出埃及记第一章里边所提到的事情。我们来来读一下啊，《出埃及记》第一章七到十一节：以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看哪，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”于是埃及人派督公的辖治他们，加重。苦旦害他们，他们为法老建作两座基或城，就是比东和兰塞。现在是不是就明白这段话的意思了？可能我们很多人过去也读说：“哎呀，怎么会这个样子呢？啊，怎么会发生这样的事情呢？难道以前的埃及法老不会看历史吗？他都不知道过去埃及在约瑟的治理下有多么的辉煌吗？人家全都知道，就是因为知道，所以更什么？更痛恨他们。就是因为知道你们闪族的一个同胞叫约瑟治理了我们。”这个埃及让他如此辉煌，所以我现在一上台，我一定要干掉你们，是不是大家就明白他们的心思了？为什么法老如此残忍，要把男孩都杀死，要把女孩留下来呢？因为过去一百多年的时间，闪族的同胞当了法老。阿门，是不是现在就明白了？那现在想想看啊，当这些事情发生的时候，你看看呢、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。埃及法老担心什么？日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们。这个里边所说的我们的仇敌指的是谁？就是刚才我们所说的希、啊、克索斯人。虽然说现在正统的埃及法老赶走了那群闪族的后裔，他们现在去迦南地了，可是现在在自己的国内还有一群，也是他们同族的人，皮肤不一样啊，很明显的。所以这个时候，埃及法老就担心：你看，国内他们已经有12个部落了，如果再联合过去的那些部落一块攻击我们，我们是没有办法招架的。所以他们用巧计，开始狠狠地恶待以色列百姓。弟兄姊妹，想想看，神的百姓是不是挺无辜的？有人说是啊。可是你知道我们的神做的事情是怎么做的吗？我们的神不会让我们吃亏的。你们读出埃及记都知道了，后来以色列百姓出埃及的时候，工钱有没有拿到？啊，全拿到了，是不是金子、银子、啊，穿的、用的，是不是全拿到了？所以神并不亏待他的儿女、啊，弟兄姊妹。这段经文我们明白之后，我们要看一下圣经的依据啊，《创世纪》的15章1 3到十六节，我们先看两节。耶和华对亚伯兰说：“你要确实知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。”这个事情现在还没有发生的时候，神就已经告诉了亚伯拉罕，你的后裔将来要发生什么事情。那亚伯拉罕看到神跟他说这些话的时候，其实心里就不担心了吗？为什么？虽然说自己的后裔可能会受一些苦。但是神说了，他要把自己的百姓带出来，而且是要带着许多财物出来的。阿们，弟兄姊妹，我们今天看到神的百姓受苦了，或者说你看到你身边的有一些弟兄姊妹现在正在苦难当中，在软弱当中，只要他依靠神、相信神的应许，神也会如此攻击你们的神，神会惩罚他，而且神要不会让你吃亏的，让你从这困境当中出来的。这就是我们为什么要向神感恩了，阿门。十五节到十六节，但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬，到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。好，弟兄姊妹，在这儿要给大家讲一些事情。迦南地这个地方虽然适合居住，但是。那个地方现在已经有亚摩利人，还有很多他们原来闪族的后裔在那儿居住了。而这些人呢，有西顿、赫人、耶布斯人、亚摩利人，这些名字是不是很熟悉、啊？那你们知道这些人都是谁的后代吗？挪亚的子孙迦南所生的，而且这些人呢，经常的攻打别人，居无定所。后来他们占据了迦南地之后。他们当时就说：“你们要想在这儿做生意，在这儿居住可以，必须与我签订合约，就是我说什么你们就得听什么，要不然啊就杀掉你们。”所以后来呢，亚摩利人的罪恶就满盈了。神毁灭一个人的时候，不是神不公义，是那个人已经罪恶满盈了。所以审判在谁的手里边？在我们的主手里边。阿门。今天我们看到不平的事情，我们现场祷告。只要他到了神所说的那个罪恶满盈的程度，神就出手击杀了。很多事情我们可能做不到，说哎呀，这个世界上有很多有权有势的人，我们没有办法。但是神有没有办法？绝对有办法。所以，我们呢不要心里边怨恨，说为什么神你不早点出手？他神是做事情是有时间的。阿门。那现在还有个什么事情呢？就是说亚摩利人的罪恶没有满盈，在这之前呢，神还要使用那些人呢，干什么呢？他们现在住在迦南地，神要使用他们干什么？想想看，一切这个世界不是为不信的人，不是为魔鬼做的，这个世界造出来是为神的百姓预备的，包括恶人也是为义人所预备的。你们相信吗？好，那我现在再一次说说这个亚摩利人啊，他们很邪恶，很残暴，为什么神现在不灭了他们呢？很简单。大家想想看，迦南地现在不适合居住，人口还比较少。再说，以色列百姓现在还没生出那么多后代呢。那神就等着，在歌山地现在是不是最好的？哎，这个地方适合居住。迦南地目前为止还不如这儿，那怎么办呢？总得有一些干苦力的吧。所以等这个迦南地的那些人把井挖好了，葡萄园种好了，啊，房子盖好了，神一看怎么可以了，罪恶满盈了，所以神说。百姓们，出来吧！现在要换个家，我要带你们去一个更合适的地方了。所以这就出现了浩浩荡荡的人口大迁徙，出埃及。这样讲是不是心里边挺兴奋的？哇，原来神把一切都给我们预备好了。你看到神怎么样给以色列百姓预备？神就是这样的安排着你的人生。你说我，可是我觉得我现在跟约瑟一样，我还在做奴隶呢。别着急呀、啊。是不是等那个最好的时候到了，神就一定把最好的福分赐给你，而且给你之后没有人能够夺去的。哈利路亚！从这个意义上来讲，我们知道我们的神知道你的所有事情，并且知道在什么时候把你放在什么位置上是最适合你的。那无论我们在什么环境之下，我们都需要向神感恩，说主，我知道你给我安排的一定是最好的。如果他们进入的早了。他们在那个地方没法生存的，为什么呢？我们知道以色列百姓，特别是以色列的这些后裔啊，他们从出生以后，实际上没有经历过征战，他们最擅长的就是别人干活当了四百年的奴隶。你把他们提前放到迦南地，他们干不过亚摩利人的。你知道亚摩利人吗？人身量高大，他打不过人家的。有人说了，那后来为什么能打过呢？因为神替他们征战的，如果他们早去了，是他们自己要征战的。大家现在明白这个意思了吗？你得跟着神的脚步走，我们不是走到神的前面去了？走到前面去了，我们就得自己征战了。我们跟着神的后面，神替你征战，这事情多好啊，是不是？所以遇到事情我们打告。当这个事情现在神没有把这块石头挪开，那我们继续打告，说明时候还不到。等神有一天把石头挪开了，我们继续往前走。这就是神训练以色列百姓在旷野的生活。为什么会有一个云柱有火柱呢？就是告诉你，我认为什么时候可以往前走了，你们就跟着往前走。如果他们提前走了呢，会冻死的，会热死的。只要离开那个云柱和火柱的保护，他们都会出问题的。所以他们必须跟着神的脚步，一步一步的往前走。今天你们来到这里，我知道。神在你们每一个人身上都有他的美好旨意，所以，我们尽管在现在当下的这个情势之下，我们向神发出感谢吧，哈利路亚！我们就相信主啊，不管我现在在什么环境当中，我向你发出感恩。那就回想一下，这一年以来，神在你身上成就了什么？所以，我们过会会有给大家一个交流的时间，你们可以交流一下这一年神在你们身上给你们了什么样的见证。阿门，感谢主啊！这些见证，当我们分享的时候，我们就知道，哇，原来神一直在做事情，原来神没有离开我们。哈利路亚！在旷野的那段时间，神告诉以色列百姓诫命、律例、典章，是不希望他们活得像世人，像其他人一样，因为这群百姓是被神分别为圣的，他们本不知道在这个世界上怎么样。过得胜的生活，因为我们的人生没有说明书，每一个人的人生的道路都不一样，我们不知道怎么样走才是适合我们的道路，这个我们真的没法判断的。很多人成功了，他可能知道说，哎，我觉得这条路可以行，但你发现你把这条路复制给别人，别人也不一定能成功的。就算你是个成功的人，你各方面事业做得很好，你的位置也很高，但你能保证你的孩子跟你一样成功吗？不能，因为每个人的路不一样，但是我们的神是根据我们每一个人的特点，给我们安排适合我们的道路，所以他把人生得胜的说明书给了你们，让你们每一个人，你们单独的跟神寻求，你跟神交流，这个就是我们所说的读经和祷告，你跟神单独的交流了，神会指引你当如何去行。你去复制亚伯拉罕的那套东西是不管用的，你知道吗？你现在就算去了加拉底的乌尔，你说主啊，你给我说一句话，让我也离开这个地方，我也去迦南地，不行的，因为时间不一样了，神不会用这个方式再赐福给你了，所以你要在神面前祷告，看神如何来带领你的，阿门。我们跟神是一个垂直的关系，十字架有两面，一个是竖的一面，是我们跟神之间的垂直关系，这个没有别人可以代替你。你们可以听我的讲道，可以听我的分享，可以听别人的分享，这些是辅助你的，是我们横的一面，人与人之间的关系。但竖的一面一定是我们自己跟神的关系，这个就需要我们去顺服神的话语而生活，你就会知道神如何准确的来带领你了。我们看一下《生命之》第六章一到三节。生命记第六章一到三节，这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行，好叫你们和子子孙孙一起一生敬畏耶和华你的神，谨守他的一切律例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列啊，你要听，要。谨守遵行，使你可以在那流难与密之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。神为什么把律例典章见面给他们？很简单，看我们这里，神不是说的很清楚吗？你们如果子孙后代一生都敬畏神的话，就使你的日子得以长久，就是你会长寿的。而且我会过得很好的，阿门。使你可以在那流难与密之地得以享福。这里的享福是指你身体也是健康的，而且子孙后裔特别的多，阿门。是不是很有意思？的兄姊妹，当我们愿意按照神的话语去行的时候，这些祝福就临到我们身上了。所以，我们分享第二点：感恩是有理由的。神乐意在各方面赐福给以色列百姓。我们先看一下这个其中的一些祝福，《申命记》第16章9到十二节：你要计算七七日，从你开镰收割和驾驶算起，共计七七日。你要照耶和华你神所赐给你的福，手里拿着甘心祭，献在耶和华你的神面前守七七节。你和你儿女仆婢，并住在你城里的那一位人，以及在你们中间寄居的与孤儿寡妇，都要在耶和华你的神所选择立他名的居所在耶和华你的神面前欢乐。你也要纪念你在埃及做过奴仆。你要谨守遵行这些律例。弟兄姊妹，你们有没有想过，神让以色列百姓在埃及当奴隶有没有好处？你说我也不知道，当奴隶能有什么好处呢？天天被别人用皮鞭子抽着，能有什么好处呢？好，我给大家讲两个人，你们想想，这两个人有什么不同？亚当和耶稣有什么不同？有人说了，亚当跌倒了，犯罪了；耶稣没有犯罪，他胜过了。那他俩有什么样的本质的区别？有人说了，呃，耶稣的身上的血是无罪的，亚当是不是也是无罪的？有意思吧？为什么呢？除了亚当。和夏娃之外啊，其他的人，我们是在亚当和夏娃犯罪之后出生的，所以我们出生身上有罪，对吧？可是他俩被造的时候有没有罪？没有啊，所以说在这个意义上来讲，亚当和耶稣没有本质的区别。那他们为什么后来的结局不一样呢？我在一次思想的时候啊，我就打高说：“主啊，为什么会不一样呢？他俩来严格来讲，亚当也是可以得胜的呀。”他为什么他失败了呢？后来我仔细的看了看，发现亚当和耶稣还是有一些区别的。你们知道区别是什么吗？亚当没有童年，没有少年，他一出生就是成年人。根据以色列的习俗啊，结婚一定是在30岁。30岁以后，他能成为成年人，他能独立去做事情。所以那个时候，亚当应该是30岁。他没有童年，也没有少年，他直接就是一个成人，所以他过去的一切都是空白的，他并不知道这个叫恩典。虽然神给他一个伊甸园，给他各方面的祝福，但他并不觉得那个是祝福，因为一出生就是这些都给我了。你现在的孩子为什么？你告诉他，嗯、呃，你去看过去战争片，他们为什么不相信呢？你告诉他，你说啊你，你爷爷那会儿都啃过树皮，他说不可能，怎么会有这样的事情发生呢？我不信。你告诉他不要浪费粮食，他说了，哎呀，这东西都不好吃了。我吃各式各样的零食，我都觉得没有意思，他就把它随便扔掉了。为什么他会如此浪费东西而不觉得是个问题呢？因为他一出生就在富足的环境当中，他没有经历过那个饥饿，所以他并不知道什么叫真正的感恩。耶稣不一样，耶稣跟我们一样，他有幼儿时期，有少年时期，而且耶稣的人生经历，特别是三十岁之前，还是挺坎坷的呀。在他刚出生没多长时间，他爸妈就得背着他去逃亡。你想那个日子能好舒服吗？耶稣从小见惯了这些人生的冷暖，这点上跟我们是一样的。他也凡事经受过试探，所以他能理解你，他能知道你内心到底是怎么想的。现在你经历了苦难，你会更加珍惜这来之不易的恩典。哈利路亚，就像路加福音十五章那个小儿子一样，因为父母把一切最好的都给他了，他并不知道那个是恩典。直到有一天他自己挥霍完了，再次回来的时候，他所得着的，他才知道那个叫恩典，因为是不配得的、不该得的。以色列百姓在过去曾经做过奴隶，现在当他们进入迦南之后，他们终于当了一回人。过去的时候可能就是个编号。啊，零零七过来干活了。现在终于有人呼喊他们的名字了，你知道吗，弟兄姊妹？很多时候我们在这个世界上就是别人给我们一个编号而已，但是只有我们的主耶稣，他是按着你的名来呼喊你的，他把最好的东西给你。哈利路亚！我们今天在这儿的交流的时候，说起神的恩典的时候，我们可能会有很多，是因为过去我们曾经受过苦，曾经有软弱过，被人欺负过，我们祷告神，神替我们伸冤，神。恩待我们，我们此刻才能知道这恩典是多么的让我们值得感恩。就像以色列百姓一样，他们过去从来没有过自己的粮食，他们收了粮食都给安吉人了，一直当奴隶，他们不知道什么时候是出路。现在不一样了，他们有了七七日，他们收割了庄稼可以收在自己的仓里边了。你想那一刻他们心里面何等高兴啊！所以他们来到神面前向神感恩了。那祝棚节呢，也是一样的啊。申命记第十六章十三到十七节，你把禾场的谷、酒榨的酒收藏以后，就要守祝棚节七日。守节的时候，你和你儿女、仆婢，并住在你城里的利未人以及寄居于孤儿寡妇，都要欢乐。在耶和华你所选择的地方，你当向耶和华你的神守节七日，因为耶和华。你神在你一切的土产上和你手里所办的事上要赐福于你，你就非常的欢乐。你一切的难听，要在除教节、七七节、祝朋节一年三次在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。个人要按自己的力量照耶和华你神所赐你的福分奉献礼物。好，这是祝朋节。你有没有发现这两个节日都有个特点是什么呢？就是当他们把从神而来的这些东西收藏好了以后，再去过节。咱们在这点上啊，我们就知道为什么要感恩了。这一年到底了，我们回想一下这一年，神在我们身上行了多少神迹，帮助了我们多少。我们回过头向别人说的时候，这个是真的发自内心的感恩的。很多人是在神面前从来没有经历过神的恩典，所以在神面前就那样啊！主啊，我感谢你，我赞美你。你发现很空洞的。但有些人不一样，他来到神的殿里面，他开始哭。为什么？他想起来这一年多么的坎坷，他想起来这一年神给了他多少的恩典。所以当他们把这些五谷、新酒和油收藏以后，他们要过祝棚节。然后呢，你和你的儿女、仆婢，还有住在城里的利未人以及寄居的孤儿寡妇都要欢乐，是说。这个恩典不单是给你的，你还要与那些外邦人、与寄居的、与那些没有收入的人一同欢乐，很有意思吧？我们中间可能有人这一年并没有经历过神，你可以说他可能就是属于那个孤儿寡妇，就是觉得自己挺孤单的。所以过一会儿我们交流的时候，多爱爱这些人，让他们看看神在你的身上做了什么，然后鼓励他们要这样去依靠神，明年。在过感恩节的时候，你也可以诉说神的恩典，因为耶和华你神在你一切的土产上和你手里所办的事上要赐福于你，你就非常的欢乐。当我们这一年真的有很多感恩的事情，我们分享出来的时候，我们的感恩是更多的。阿门。那在此呢，给大家讲一个见证啊，这个见证是最近刚刚发出来的一个见证，我给大家念一下，但我给大家说一下这个事情啊。这是一个姊妹，她父亲的见证。十一月初的时候，我爸体检出来有脑梗，然后医生建议他去大医院去查一查。到了第七人民医院的时候，给他做了一个 CT， 查出来脑子里边长了一个动脉瘤，还有一个胚胎瘤。医生说那个动脉瘤是致命的，叫他再去做一个核磁共振，然后准备手术。准备了三天住院全身检查，然后医生说准备15万吧。好，弟兄姊妹，他老爸回到家之后就开始天天忧虑，因为你们知道脑部的手术这是非常危险的，一旦有一点差错，可能人就废了，会留下很多不好的后遗症。再说了，他父亲现在已经73岁了，这弄不好啊，可能就傻了或者呆了。他说：“我们全家都信主。”他也信，但是从不听到，也从不做礼拜。这次我去和他好好聊一聊耶稣的爱，然后就把任教的讲道播放器给他每天听一两篇啊。感谢主，一直告诉他耶稣爱他，会没事的。往好的地方想，然后我为他按手祷告了两次，他就开始每天能够安然入睡，头也不怎么晕了。本来他是晕的，连房门都出不去了。到了星期一，专家打电话给我爸，叫他星期二去住院开刀。他们就去了某医院啊，神经专科。去医院的时候啊，就发现，在医院门口有闹事的。为什么呢？就是这个医院里面的人，基本上这个科的都是这样的人啊。就说有一个人好好进去的，没几天人就死了。我爸隔离床是个35岁的大学生，开了刀以后就不会讲话了。说这两件事情加了一块去之后啊，我爸吓了，不敢开刀了，不想检查了。我妈一直陪着他，告诉他说：“我们是有主的人，我们和他们不一样，你不要怕，只要信。”经过两三次彻底的检查，我爸下了打了镇定剂，才把那几项给检查好。然后那核磁共振一共要做三次，第三次我爸是不去了，吓得是心透不过气来了。那个专家的亲自来问他，一看他的床号，就跟我爸说：“你可以准备出院了。”发生了什么事情？这种事情发生一般有两个意思啊、哦。当医生到你面前说了，看了你的片子说，说行了，回家之后该吃啥该喝啥，呃，想去哪儿就去哪儿吧，你会怎么想？就是不用治了，这事没戏了。那还有一种结果是什么？他爸属于第二种结果。当医生一看那个片子说，说不用手术了，一切都正常。我爸不相信，又去确认了一下，真的查出来什么都没有，他一下子激动的说不出话来。给几个亲戚朋友打电话说：“耶稣是真神，好厉害的，真的不用开刀啦。耶稣医治了他。他在医院里边和医生也说，给隔壁的病房的人也说，回家之后都没有歇，去村里边那几个老朋友家都说耶稣医治了他，根本停不下来。以前的时候我们说见证，他还老笑话我们。现在他说他亲身体会到了，真的想控制不住的和别人分享这一次的见证。他出院的时候啊，把啊我的讲道播放器就隔给了隔壁床上那个孩子的他爸爸，让他说每天听啊，呃每天听就可以了。然后他老爸的意思是，耶稣帮他省了十五万呀、啊。下面还有啊，这几天我爸每天在家里面都听你的讲道信息，愿主得着他，让我们全家都来侍奉我们的主耶稣，这也是我们最大的心愿。然后这个姊妹的感言啊，这次我爸生病，全家都为他祷告。我每天都看圣经，都听你的讲道，心里特别的平安，非常感恩神的仆人用真理来喂养我们，让我碰到事情心里充满了平安，因为我们知道我们所信的是谁。感谢主的恩典，阿门！来，掌声归给我们的主。这是刚刚发生的见证啊。我们最后看一段经文，《诗篇, 100篇》一百篇三到五节：“你们当晓得，耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实。”直到万代，阿门。你们这就可以用这段话语来默想。你们要知道，耶和华是神。什么是神呢？你的主，创造世界的那一位。我们是他造的，也是属他的。你是属谁的？属耶稣的。你是属于我们的神的，所以他会为你负责的。我们是他的名，这又是什么意思呢？我们在神的国里边，我们是神的民呢，那他就是我们的保护者，阿门。也是他草场的羊，那我们既然是羊，他就是牧者，他就会供应我们，他是我们的供应者。当你去思想这些的时候，你就能向神感恩了。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，阿们每次你去思想神的这些恩典的时候。你的心里面只能充满了感恩，因为我们不能拿什么来回报神给我们这样的恩典，我们只能说主啊，我只能向你发出感谢了。当感谢他，称颂他的名。第五节说：“因为耶和华本为善。”意思是什么呢？他的本质就是善，他的里面全是善。阿门。所以，当你相信了这位主，跟随这位主的时候，你的人生是有盼望的。我们都知道，过去你看过一些历史的时候，你会发现，无论是哪个王朝，这个王身边都需要几个辅助的人，需要军师，需要给他出谋划策的。我们身边也是需要这样的人的。但你知道吗？耶稣是一个得胜的王，他愿意帮助你，他愿意陪你走过这一生，而且绝没有背叛的事情啊。因为过去有很多的王啊，当他。当了权之后，他会把身边威胁他的人全部干掉。但是我们的耶稣不会把你干掉的。再说了，你也别想着把耶稣干掉，这更不可能了。那这时候怎么办呢？你就把耶稣当成你最好的朋友、最好的军师、最好的供应者，一生去依靠他吧。当你专心去依靠我们这位神的时候，你的身上会有很多的见证出来。阿门。我们期待我们过会分享的时候，我们每一个人都有更多的向神真实感恩的事情。他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。哈利路亚！这就是我们所信的这位主，实在是太美好了。阿门。好，我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们在你的面前，我们过这个感恩的节日。因为我们知道，耶稣，你在我们生命当中给了我们太多的恩典。我们愿意在这一年快要结束的时候，我们诉说神你在我们的身上给我们做了什么。我们在生活当中把我们所经历到的神的恩典，我们愿意分享出来，使其他的人都得着益处。我们也以此向我们的神发出感恩。主，我们愿意举起这救恩的杯，称颂你的名。天父，谢谢你如此的爱我们。你知道我们的软弱，所以你乐意扶持我们，你乐意供应给我们。我们也相信这一周是不一样的一周，因为你的恩典已经来临了。我愿意倚靠你的话语而生活，主啊，请你帮助我，让我在这一周当中靠着你的话语，在生活当中能够得胜。遇到什么事情，我不再心烦意乱。我相信你给我的预备的一定是最美好的。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主。